0: Noch auf der .NET Cologne. Es ist mittlerweile kurz nach fünf und ähm, Thomas und ich sind immer noch da und haben aber äh, Prominenten ähm, Besuch bekommen. Und zwar sind hier Melanie Eibel, Stefan Lange und Albert Weinert von der .NET User Group Köln? Fragezeichen.
1: Nein, vom .NET Köln Bonn e.V.
0: .NET Köln Bonn e.V. Und euch haben wir das zu verdanken, also erstmal riesengroßes Dankeschön, dass wir das hier machen durften und dass ihr uns hier so teuer empfangen habt und uns irgendwie Möbel hingestellt habt, das ist äh, super cool. Ähm, wir haben uns auch total darauf gefreut und haben dann irgendwie festgestellt, jetzt so nach dem vierten Speaker, ey, verdammt ey, das ist schon ne Arbeit, ne? Also, <lacht> das war dann irgendwann zwischenzeitlich doch anstrengend. Ähm, ihr organisiert zu dritt. Ist das richtig, die .NET Cologne? Oder ist das ein viel größerer Kreis und ihr seid nur die Aushängeschilder?
1: Nicht ganz. Also wir sind zu dritt ähm, aus dem Verein, die das jetzt organisiert haben. Speziell diese .NET Cologne. Der Roland ähm, hat sich ja leider äh, zurückgezogen. Mhm. Ähm, so und Aber im Hintergrund ähm, gibt es dann noch den Manuel und die Kerstin, ähm, ja, die das... Ähm, die dann einen kleinen Obolus äh, dafür bekommen, ähm, dass wir uns dabei unterstützen.
2: Vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurück für die, die jetzt nicht aus der Umgebung äh, kommen. Was ist eigentlich die .NET Cologne? Mal so.
3: Ja, die .NET Cologne ist gestartet als Entwicklerkonferenz für Entwickler, die nicht selber normalerweise von der Firma zu einer Konferenz geschickt werden dieser aber sagen, ich möchte mich gerne weiterbilden, aber ich kann mir halt eben nicht eine 900 Euro pro Tag Konferenz leisten. Und dann haben wir gesagt, okay, da ist es eine Lücke, da versuchen wir doch mal, ob wir das von der Community aus füllen können. Dass wir eben Sprecher aus der Community beziehen, dass wir eben unsere Arbeit da reinstecken und äh, so, dass wir eben dieses Motto damals gestartet haben, Cologne von der Community für die Community und äh, ja, und das haben wir halt eben dann vor zehn Jahren, das Jahr müsste jetzt zurückrechnen, das kann ich jetzt nicht so aus dem Kopf raus, äh, haben wir das gestartet. Und so sind wir halt eben dann los ne? und haben die eine Kolon gestartet. Dazu muss man nichts anderes sagen, vorher hatten wir schon mal eine, das war 2008, eine After-Launch zusammen mit, der, mit dem Machen der NRW-Conf organisiert. Und äh, haben uns gesagt, okay, Konferenz organisieren, so viel Arbeit ist das nicht. <lacht> äh, nee, war halt dann doch viel Arbeit, aber haben es ähm, einfach mal gemacht und es kam dann auch irgendwie an. Ja. Müsste mal hier. Ähm, jetzt gibt es ja wahrscheinlich einen
0: relevanten Unterschied zwischen so Konferenzen wie der BASTA. Ich unterstelle den jetzt einfach mal, ich weiß es aber nicht genau, dass die gewinnorientiert arbeiten, also wahrscheinlich Geld damit verdienen wollen, dass die sowas veranstalten. Ist ja auch äh, legitim. Wisst, wisst ihr das? Ja, aber es ist wahrscheinlich so. ne? Oder?
3: Also die diese Absicht haben wir nicht. Wir haben die, ja, genau. wir, haben, wir haben natürlich, wir wollen nicht draufzahlen. Ja, klar. Haben wir auch noch nicht machen müssen. Ja. Ne, aber eben, das ist unsere, wir wollen nicht draufzahlen Prämisse. Und äh, damit machen wir halt die Veranstaltung. Das geht natürlich nur mit ja. Hilfe, Unterstützung von Sponsoren, ja. von den Sprechern, die äh, nichts nehmen, hm. nur zur Information. Oft kriegen Sprecher auf diesen anderen Konferenzen, die, die richtig teuer Geld kosten, auch nichts. Ja. Ne? Also das ist ja nicht, das ist, gar nicht, ist ja nicht unbedingt allein. Ich das merkmal der Dotnet Cologne, ja. dass die Sprecher nicht kommen, nichts bekommen. Außer Späsekosten, Abendessen, sowas, Re äh, Späse Reisekosten. Reisekosten ja. ähm, das ist bei anderen Konferenzen auch oft so, dass sie hier eben dann sagen, das ist für dieses Marketing. Mhm. Dann musst du halt leben. Wir zahlen ja auch die Spesen und Reisekosten, das war's aber auch.
0: Okay. Und ihr habt ja jetzt Geburtstag, ne? Und erstmal irgendwie Zeitreise zehn Jahre zurück. Ähm wie geht denn sowas los? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt mir ausdenken, ich möchte eine Entwicklerkonferenz organisieren, wäre doch schon die erste Frage. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Leute ich damit potenziell erreichen kann. Also fange ich wahrscheinlich erstmal klein an und sage irgendwie, ja vielleicht 200 Leute oder so und jetzt geht man wahrscheinlich los und sammelt irgendwie Räumlichkeiten oder wie, wie, wie habt ihr das gestartet? Also das ist ja ein beträchtliches Projektmanagement, was
2: dahinter steht. Oder vielleicht verwandte Frage, wie viele Entwickler sind bei der ersten Konferenz dabei gewesen und wie ist das gewachsen?
4: Also bei der ersten .NET Cologne, das war unsere zweite Konferenz nach dem Afterlaunch. Das war im Jahr 2009. Da haben wir in dem, neuen Gebäude von Microsoft, was damals in Köln gerade eröffnet worden ist, ungefähr, weiß nicht, drei Wochen oder so, nachdem es eben eröffnet hat, haben wir da die Konferenz gemacht. Dann waren wir so um die 120 Leute. Microsoft hat das damals unterstützt. Also wir hatten keine Raummiete. Wir hatten letztendlich nur das Essen bezahlen müssen und da war das mit der Organisation ganz gut. Dann Im nächsten Jahr haben wir es in einem Hotel gemacht, das war äh, im Holiday Inn. Und das war unglaublich äh, problematisch, weil wenn Microsoft uns eigentlich sehr stark unterstützt hätte, hätten wir echt ein Problem gekriegt, weil das war relativ teuer, weil wir das Essen auch von dem Hotel nehmen mussten und das sind halt ganz andere Kosten. Und dann haben wir hier halt diesen, äh, diese Räumlichkeiten entdeckt, das Komet im Mediapark hier. Und... Ähm, das war eine sehr schöne Location und wir haben dann selber uns ums Catering gekümmert, damit haben wir noch ein bisschen die Kosten gedrückt. Und seitdem sind wir letztendlich hier und haben das jetzt jedes Jahr wieder gemacht. Mhm. Und wie man da reinkommt, naja, wir haben es einfach gestartet und getan. Ihr habt es einfach gemacht, gut. okay. Ja,
2: ja. Ja. Wie viele Leute waren jetzt äh, dieses Jahr? Wie viele haben da mitgemacht? Also wir sind
4: hier, also anwesend sind über 500, also reine Teilnehmer, ich weiß nicht, 400, 400 wie viel? 420 Teilnehmer, der Rest ist Aussteller, Personal und Sprecher.
1: Ja, also ich denke, ein wesentlicher Unterschied zur Basta ist nämlich genau dieser Punkt. Ne? Also, die Basta wird in einem Hotel veranstaltet, wo man sich nicht um Catering und ähm, ja, Bestuhlung und, und Räumlichkeiten im, im Einzelnen kümmern muss. Das heißt, man bestellt das beim Hotel. Und das ist halt entsprechend teuer. So, um die Kosten halt entsprechend gering zu halten, haben wir uns halt hier den Komet ausgesucht und ähm, machen das alles selber. Das heißt, es sind unglaublich viele Punkte, die hier auch ähm, zu bedenken sind. Ähm, und insbesondere das Catering, und da muss ich jetzt gerade noch jemanden hinzufügen, der hier also wirklich ähm, ähm, Meisterleistungen vollbringt. Das ist nämlich Alberts Vater in der Orga, ähm, der... Ähm, ja, diese Dinge alle organisiert, die normalerweise ähm, von einem Hotel halt übernommen werden. Ne? Ja. Und ähm, was
0: organisiert er da genau?
2: Also
1: er kümmert sich um das Catering. Äh, ja, okay. ne? Das heißt also, dass morgens die Brötchen da sind, dass mittags das Mittagessen da ist, nachmittags der Kuchen. Okay, genau. Ne? Aber wie, wie ist der Aufbau und ähm, also im Grunde alles das, was äh, ne? die 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 Helferinnen äh, ja. zu 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 steuern. Ja. Ähm, das ist ein, eine riesige Aufgabe, also gerade an so einem Konferenztag, das alles im Blick zu haben. Ne? wann der ähm, Getränkewagen äh, an, hier anfährt, ne? dass der Getränkewagen Strom hat. Ne? Das sind viele, viele Dinge, ja. die einfach genau. ähm, in der Summe ähm, ja sehr sehr komplex sind.
2: Das glaube
0: ich auch, weil also du hast jetzt gesagt, er kümmert sich darum, dass morgens das Frühstück da ist, das reicht ja erstmal noch nicht, dass du irgendwo anrufst und sagst, ich brauche morgen früh Frühstück für 500 Leute oder ich weiß nicht, wie sieht da der Prozess aus, also er wird ja wahrscheinlich, oder macht ihr das so, ihr holt erstmal verschiedene Angebote ein oder sagt ihr irgendwie, ach mit dem haben wir immer super Erfahrungen gemacht, wir holen das jetzt immer da oder Genau, ähm,
1: also ähm, ich denke, die .NET Cologne ist ja von Jahr zu Jahr immer ziemlich ähnlich. Ne? Ja. Wir, wir ändern ja nicht sehr viele Dinge. Mhm. Ne? Also das fängt bei den Folien an und äh, hört beim Caterer auf. Das heißt, ähm, solange das immer dasselbe Schema ist, haben wir auch eine einigermaßen gute Chance, das mit äh, überschaubarem Aufwand äh, äh, hinzubekommen. Ja. Ähm, es ist immer wieder die, ähm, die Frage zum Beispiel, ne? wir sind halt in Sekunden sind wir ausverkauft. Ich glaube, dieses Jahr war es auch wieder irgendwie um die 60. 80 Sekunden. Ja, also 80 Sekunden waren es. Also ich meine aber, ähm, so, warum macht ihr die Konferenz nicht äh, größer? Ne? Aber der Komet hat halt einfach so eine Kapazitätsgrenze, die liegt irgendwo bei 500, 550 Personen, ne? wenn man die Sprecher und die ähm, Aussteller hier mitzählt. Und ähm, jetzt aber das Veranstaltungszentrum zu, zu wechseln, das wäre für uns halt ein äh, so großer Aufwand und ähm, das ist ja auch immer wieder mit Fehlern verbunden, die dann passieren oder Erfahrungswerte, äh, die dann einfach fehlen, auf die man nicht zurückgreifen kann. Ja. Ähm, weshalb das hier im Grunde im Moment funktioniert, aber wir trauen uns nicht so wirklich daran, da viel dran zu ändern.
0: Ne? Ich finde eigentlich auch super, wie es so ist. Ne? Also du hast ja das Risiko, wenn das jetzt mal um die Personenzahl, wenn die sich jetzt verdoppeln würde. Das wird ja dann auch schnell so eine riesengroße anonyme Veranstaltung und so. Ne? Also ich sehe zum Beispiel hier hinten ist irgendwie der Stand von Developer Media ähm, und ich komme jetzt auch irgendwie seit Jahren schon regelmäßig zur .NET Cologne und da sitzt halt immer der gleiche Mensch, mit dem man sich dann irgendwie immer unterhalten kann und so und irgendwie, also... Ähm ja, okay, nicht durchgehend, nicht bei jedem Sponsor, aber hier ist es so, also du hast aber schon so eine gewisse Familiarität. Ich weiß hier hinten rechts der, ähm, die ähm, kann ich von hier hinten nicht lesen, wie es stand, ist mit diesem Glücksrad, mit diesem Orangen, die waren im letzten Jahr auch da und so. Ne?
3: Ähm, ich mag das eigentlich. Also Das ist auch einer der Punkte, ja. warum wir eben auch nicht jetzt noch größer werden wollen, mhm. ist, Eben, man kennt sich, viele Leute kommen hier regelmäßig so hin, nicht nur wegen den Vorträgen, aber eben auch, weil sie eben die Leute kennen, eben, dass eben doch eben eine Community-Konferenz ist ja. und man läuft sich hier auch über, mehrmals den Tag über den Weg, man sieht sich bei, ah, was war es, was ist, was hast du gesehen, wie war der Vortrag und äh, das ist eben auch ein großer Punkt, den die Dortne Cologne ausmacht, dass eben auch sehr viele Leute immer, auch aus diesem Grunde immer wieder herkommen. Ja. Es ist Tradition, man kennt sich, man weiß, wo es ist, ich weiß, wo die Toiletten sind und was auch immer. Und um das eben auch alles neu zu lernen, auch bei Orga ist, äh, da könnten wir das nicht mehr so, so handeln. Ja. Wir sind eingespielt hier.
2: Ich finde das meine eigene Erfahrung. Also für mich war auch der Hauptgrund, warum ich äh, auch schon vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren oder sowas erstmal dabei war, war tatsächlich auch ähm, erstmal die Preiskomponente, weil ich mir damals wahrscheinlich äh, niemals irgendwie 1000 Euro oder sowas für eine Konferenz irgendwie gezahlt hätte. Und eure Tickets fangen jetzt an, irgendwie diese. Ähm,
1: 35 Euro.
2: 35 Euro, wenn man wirklich super schnell ist, in den ersten zwei, drei Sekunden wahrscheinlich, ne, bis dann maximaler Preis oder, oder für den normalen Entwickler oder sowas. Es gibt glaube ich nochmal für Firmenkunden nochmal separat. aber
1: Also wir nehmen 35 Euro ähm, für den Super Early Bird, dann 45 äh, für den Early Bird und 65 für den Normalpreis äh, bei den privaten Teilnehmern. Und ähm, bei den Firmenteilnehmern, da haben wir dann eine kleine Änderung, ähm, die Firmen brauchen halt vorab äh, Rechnungen und das kriegen sie nur durch einen Aufschlag, ähm, äh, weil wir das ja auch entsprechend buchhalterisch auch ähm, behandeln müssen und die bezahlen halt 140 Euro.
2: Ja, also absolut äh, mehr als fair, also da kriegt man ja nichts Vergleichbares für den Preis und das war für mich immer irgendwie so ein, ein Hauptgrund und ich fand es war auch wirklich immer eine Erfahrung, also tatsächlich so die 90 Sekunden und sowas war ja ist ja kein Scherz irgendwie gewesen, sondern ich weiß auch, wir saßen öfter mal mit Kollegen dann irgendwie in der Firma und haben genau vorher geguckt, wann wurden die freigeschaltet, immer auf F5 gedrückt irgendwie, bis dann die Anmeldung da war, schnell alles ausgefüllt, abgeschickt und hatten dann doch noch irgendwie Glück meistens, dass es geklappt hat und ein oder andere Jahr ist dann auch tatsächlich mal der Server dann irgendwie unter der Last der Anfragen zusammengebrochen. Ja,
3: also richtig stabil läuft der Erste seit drei, vier <lacht> Jahren das Ganze. Äh, wir haben natürlich auch den Anmeldeprozess darauf optimiert, dass jeder schon vorher seine Daten eintragen kann und das ist eigentlich nur, wenn die Daten drinstehen, nur noch klick, 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 klick bestellt. Viel mehr ist es nicht mehr, man muss dann ja während des Prozesses ja nicht mal seine Daten eingeben, die kann man schon vorher äh, ja eintragen. Wenn man es während des Prozesses macht, hat man leider dann verloren. Es kamen auch schon viele Wünsche vor einem Jahr. Könnt ihr da nicht zwei oder drei Anmeldeversuche machen, drei Tage machen? Ich so, das bringt nichts. Wir könnten euch verlosen wie wie Apple oder Google. <lacht> das macht aber auch nicht wirklich Sinn. Ja. Nee, aber richtig stabil ist es auch erst seit drei, vier Jahren. Vorher, sage ich mal, war es kacke. Und äh, da gab es eben schön Yellow Screen of Death und sonstiges. Und Das war auch dann immer für, da ich das zu verantworten hatte, <lacht> äh, immer sehr spannend, wenn dann die Anmeldung losging und es wurde von Jahr zu Jahr halt eben die Lasten wurden höher, war eben vorher war es Wochen, beim ersten Mal, wo es ausgebucht wurde, in Monate, dann ging es Wochen über, dann Tage, dann auf dem Tag Stunden und dann wirklich dann immer sekundenweise, das ist natürlich auch eine Last auf dem Server. Ja. Hat mir natürlich sehr viel gelehrt, ne? wie man es jetzt dann eben skaliert, was man machen muss und äh, ja, das war schon eine gute Erfahrung. Ja, haben ja. wir
2: heute Morgen oder gestern glaube ich, Entschuldigung. Ich wollte nur fragen, wenn die Plätze ausgebucht sind, kann man sie ja trotzdem noch irgendwie weiter anmelden, kommt auf eine Warteliste, könnt ihr irgendwie einschätzen, wie viele Plätze ihr füllen könntet wahrscheinlich, also ihr habt gesagt, jetzt sind 420 hier, wie, was ist das Potenzial quasi, Also sind das jetzt äh, 2000 Anmeldungen oder so, oder? Wie lange ist die 2000? Warteliste? Genau. <lacht>
1: Also es ist so, dass die Warteliste irgendwo auf 100 Personen ansteigt. Es ist, wir haben aber auch beobachtet, in den Jahren, wo wir dann kommuniziert haben, wir sind ausverkauft und innerhalb von Sekunden, dass dann auch rapide sich die Leute dann auch gar nicht mehr angemeldet haben. Von daher, man kann das schlecht einschätzen, wie groß das Potenzial wäre, weil einfach, wenn die Warteliste eröffnet ist, ähm, ist, ist diese An sind diese Anmeldungen sehr zögerlich. ja
0: Ich möchte trotzdem nochmal irgendwie zurückkommen auf diese Organisation, weil ich stelle mir das irgendwie als wahnsinnig komplexen Prozess vor. Also ihr habt irgendwie Speaker, die ihr anfragen müsst. Die müssen irgendwie Papers einschicken, da müsst ihr drüber gucken. Da müsst ihr vielleicht auch sagen, wir haben mehr Papers als irgendwie, wir sortieren Leute aus oder Du kannst gerne kommen, du bitte nicht oder so. Ähm, ähm, ihr müsst die Räume planen, ihr müsst irgendwie Sessions, Programmplanung, äh, alles, also hier Catering hast du gerade genannt. Ne? Ähm, diese Geschichten wie Möbel, Sponsoren, Rechnung, Schreiben, Website, blablabla. Wie lange braucht ihr für die Orga? Habt ihr irgendeinen Überblick, wie viele äh, Stunden eures Lebens ihr pro Jahr in die .NET Cologne steckt?
1: <lacht> Nein, also äh, diese Erhebungen, also ich persönlich mache die Erhebungen nicht. Ja. Ne? Ähm, ich sag dazu immer, ähm, die Orga ist in jedem, in jeder Hinsicht irgendwie so, ein, so eine gewisse Massenabfertigung. Ne? Also ich meine, das Catering, das haben wir ja Gott sei Dank outgesourced an Alberts Vater. Ähm, da kriegen wir fast gar nichts von mit. Ne? Okay. Das läuft. Ihr müssen halt nicht mehr selber im kochen. Ähm, aber äh, wir, wir müssen uns ja regelmäßig zusammen telefonieren und äh, jeder äh, hat da so seine äh, Kernaufgaben. Äh, ähm, so, und dann haben wir ja drei Personengruppen, die wir irgendwie zusammenbringen müssen. Das sind die Teilnehmer, das sind die Sprecher und das sind die Partner. Und diese drei Personengruppen, das, das sind einfach Massen. Ne? Und das geht einfach nur durch strukturierte v Vorgehensweise. Ne? Ja. Also ist
0: keine Sonderwege. Nein, also du schreibst mir jetzt nicht also, mehr.
1: Also gerade jetzt so bei den Partnern oder so. Ähm, ich versuche dann immer. Äh, ne, die kriegen alle dieselbe Serienmail. Ne, ich ich äh, formuliere da nichts individuell. Da, da gibt es eine Mail. Da steht alles drin. Da wird alles abgefragt. Jeder Termin. Ähm, und dann erwarte ich halt zu den äh, gesetzten Terminen halt entsprechend die Antwort auf die Fragen und ähm, das funktioniert dann auch. Ne? Aber ich kann nicht hingehen und jedem Partner individuell zum Beispiel was schreiben. Genauso läuft das bei den Sprechern. Ne? Die kriegen alle Se Serienmails. mails ähm, und dann muss dann halt entsprechend die Antwort auf genau diese Mail bei den Sprechern,
2: wie funktioniert das? Ähm, habt ihr quasi so ein Repertoire an Sprechern, die ihr quasi von euch auch schon anschreibt? Ähm, habt ihr dieses Jahr auch nochmal Lust, einen Vortrag zu machen oder melden die sich bei euch oder wie, wie kommt man da an die Sprecher? Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Wir haben so ein Speaker-Net
4: und wir schreiben Sprecher an und die können auch andere vorschlagen. Die kriegen dann einen Link zugeschickt mit einer... URL, wo sie sich halt in diesem Speakernet anmelden können und können dann da Vorträge einreichen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und mittlerweile machen wir halt zwei Auswahlen. Wir machen halt so, ein, so, weiß ich nicht, so ungefähr 15 ähm, Vorträge, werden zu einem bestimmten Zeitpunkt eben ausgewählt und dann eine Zeit später äh, letztendlich nochmal. Da setzen wir uns halt zusammen, beziehungsweise per Skype setzen wir uns zusammen, gucken die Vorträge durch und gucken, was passt, was ist aktuell, ähm, was nehmen wir. Und ähm, um das jetzt auf die Räume aufzuteilen, das funktioniert halt so, dass die Teilnehmer ähm, abstimmen können. Die können einfach sagen, wir interessieren uns für die und die und die Tracks und damit kriegen wir so eine Rangliste. Dann nehmen nicht so wirklich viele, vielleicht mal 30 Prozent der Teilnehmer Stimmen ab. Aber das reicht für eine Hochrechnung und für die Zuordnung der Räume. Dann gucken wir halt, dass die ähm, interessantesten oder die beliebtesten ähm, Talks halt in die großen Räume kommen und dass eben pro Zeitslot äh, sich nicht Themen überschneiden. Und auch manchmal, wenn ein Thema vielleicht von verschiedenen Sprechen aufeinander ausbaut, dass das eben hintereinander kommt. Das ist im Prinzip äh, das Vorgehen.
0: Die Geschichte mit den Räumen, das macht ihr, glaube ich, noch, also nicht schon immer, sondern das habt ihr wahrscheinlich auch irgendwann mal schmerzlich gelernt oder so, dass dann vielleicht mal 300 Leute zu diesem einen Talk wollen, der jetzt so in einem Raum stattfindet, wo. Nur 20 Personen reinpassen? Oder?
4: Ja, wir haben ja mittlerweile ziemlich viele Talks und dann äh, ist es selbst, wenn einer ausfällt, weil zum Beispiel ein Sprecher krank ist, äh, klappt das. Aber wir hatten das auch schon, dass die Leute dann irgendwie stehen mussten. Das ist ja, dann eben genau. so. Ja. Wie
0: Weihnachten in der Kirche dann. Hm. Okay. Ähm, habt ihr jemals darüber nachgedacht? Also... Ich meine, das ist ja jetzt wahnsinnig viel Erfahrung, die ihr auch angehäuft habt, also auch im Umgang mit den Sprechern, den Sponsoren, diesem ganzen, hier den Leuten vom Komet und so, das irgendwie kommerziell zu machen und zu sagen, so, wir verdreifachen jetzt mal die Eintrittspreise und machen jetzt noch eine DotNet Cologne Herbst.
3: Also, Gedankenspiele. Jetzt, jetzt die DotNet Cologne, ich sag jetzt mal, kommerziell zu machen, da gab es keine Gedankenspiele, noch eine zusätzliche Konferenz, so eben zu einem anderen Zeitpunkt, um, sag ich mal, äh, die Gedankenspiele gab schon mal, äh, aber das ist halt eben so, ich war da, ich bin aus meiner Sicht, da äh, war mir das einfach zu viel Arbeit. Ja. Ne? Dort -ne Cologne heißt ein halbes Jahr arbeiten, mhm. ne? wir fangen immer so circa ein halbes Jahr vorher an mit der Dotnet Cologne und... Äh, Anfangs was weniger und zum Schluss ist dann quasi regelmäßig treffen, sonstiges, Timelines ab, 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 abarbeiten, feststellen, ist was passiert. Also wird immer mehr zum Ende ja. und äh, das war mir dann ist mir persönlich wäre das zu viel. Es gab Gedanken dazu. Äh, äh,
4: ja, nee, es ist einfach so, es ist ja eine Idee, wir sind ja eigentlich Softwareentwickler, sage ich jetzt mal, und nicht Leute, die unbedingt eine Konferenz machen wollen. Wir machen das halt quasi aus Spaß an der Freude, weil das eben gut ist und wir praktisch eine Konferenz auf die Beine stellen, die so gemacht ist, wie wir sie selber gerne besuchen würden. Das heißt, es gibt auch leckeres Essen und es wird dann jetzt nicht so mehr, sagen wir mal, am Essen gespart oder an irgendwelchen. Dingen, es soll halt einfach schön sein. Wenn ja. wir sagen würden, wir würden das kommerziell machen, es gibt ja Unternehmen, die das äh, da auch, auch tun, mhm. die haben einfach existieren quasi dazu, Konferenzen ja. zu veranstalten. Ja. Ja. Das sind da die wäre manager aber, oder so. Genau, oder die das die wäre halt aber machen. nicht unsere äh, Intention, wir sind halt ja. äh, Software-Leute und wenn wir das jetzt größer machen würden, müssen wir halt noch mehr Zeit investieren. Wahrscheinlich könnte das funktionieren, aber es wir haben halt auch Jobs und äh, ja. das ist das, wofür wir eigentlich äh, mhm. leben und äh, damit eben Geld verdienen. Und damit äh, ist, würde ich jetzt sagen, hier die, die Obergrenze eben erreicht, die wir ja. uns jetzt als Softwareentwickler ja. sind. Ja,
0: okay. So, nochmal irgendwie einen Schritt zurück zur Geschichte. Ihr wart erst in diesem Microsoft-Gebäude, da war ich übrigens auch, da erinnere ich mich noch dran. Ähm, die hatten so eine tolle Dachterrasse irgendwie. Ja, genau, so, das so, ist also cool, ja. mit
4: dem schönen Ausblick auf den Rheinaura. Ja, und so, genau.
0: Ja. Dann war es mal in einem Hotel und was hat dann den Ausschlag gegeben, im Jahr danach zu sagen, auch wir gehen jetzt hier doch lieber zum Komet zum Beispiel? Gab's ich glaube, das du hattest das,
4: also Albert hatte das Komet schon äh, ein Jahr vorher ähm, ausfindig gemacht, aber da war das zu der Zeit ausgebucht und ähm, deshalb sind wir da ins Holiday Inn gegangen und im darauffolgenden Jahr war das eben frei, beziehungsweise das ist auch jetzt schon für, also die Termine zumindest für nächstes und auch übernächstes Jahr stehen halt hier schon fest damit ähm, die Räume nicht vermietet werden. Wir machen jetzt auch noch diesen Workshop-Tag am Donnerstag davor und das muss man mindestens anderthalb Jahre vorher ähm, als Termin festlegen. Ähm, man könnte theoretisch immer noch absagen, man muss aber zumindest den Termin blocken, ja. damit äh, das halt nicht irgendwas teilvermietet wird und wir kommen dann halt nicht mehr rein. Mhm. Und das hat uns hier gut gefallen. Das ist letztendlich der Grund, warum wir hier geblieben sind. ist halt eine super schöne Location und ich glaube, dass das eben auch eine Rolle spielt. Wenn man in so einem, sagen wir mal, Hotelbaujahr 1960 oder so, ist es einfach nicht so schön wie hier in einem modernen Gebäude. Ja, ja.
1: Die Zusammenarbeit mit dem Komet ist auch sehr sehr gut ne? und ähm, die wissen, was wir wollen und ähm, letztendlich ist das wiederum so eine Sache. Ne? Warum sollte man das jetzt verändern, wenn es mhm. gut läuft? Ne? Genau, ja. Ja genau. Und wir machen hier auch
4: Werbung letztendlich fürs Komet, Die werben, damit das eben die dotnet Kolonnen hier stattfindet und andere äh, Firmen haben eben auch jetzt hier schon äh, Entwicklerkonferenzen veranstaltet. Das ist ja für die auch ein super Aushängeschild. Ja, ja.
0: Ich war immer ein bisschen, ähm, kurz kurze äh, Geschichte am Rande, hier gegenüber gab es mal einen Buchladen, der ist jetzt mittlerweile nicht mehr da und ich war immer so ein bisschen irritiert, weil man musste früher immer da hingehen und sich da eine Parkmarke kaufen. Kann ich eigentlich noch eine Parkmarke kaufen? Ich habe noch keine. Machen die irgendwann zu? <lacht> Bitte? Ja, ja, okay. Aber die machen es nicht irgendwann zu, weil dieser Buchladen hat dann immer irgendwann zugemacht. Und ich war immer ein bisschen verwundert, dass sie nicht gesagt haben: Ey, da drüben ist jetzt eine Entwicklerkonferenz.net. Wir bauen jetzt mal einen Turm.net-Bücher auf, weil hier kommen jetzt irgendwie gleich 500 Leute reinspaziert, <lacht> um irgendwie noch äh, ein paar Bücher zu verkaufen. aber irgendwie ja gut, so eine Kunstbuchhandlung
4: ja oder so. Der Laden so. hat zugemacht. <lacht> ja, okay. Der Buchladen, der hat das auch nicht
2: mitbekommen. Nee, die, die, ja gut die wissen das auch nicht und dann nicht so jeden Buchladen. Tag irgendeine andere Konferenz ne und äh, die hier stattfindet dann.
4: ja ich meine das ist ja auch ein bisschen schwierig für einen Buller die jetzt so gar keine Ahnung von der Thematik haben jetzt ja, die richtigen Bücher ja. da ähm, anzubringen wir hatten bei dem Microsoft Event äh, auch einen, äh, einen Buchhersteller also wie heißt ein Verlag äh, als Sponsor das hat sich für die damals aber nicht äh, wirklich gelohnt okay kann sein dass es mittlerweile anders ist aber ja. ja, gut, Bücher ja, gut. heutzutage jetzt Mittlerweile spielen. ist der Trend
0: irgendwie weg vom, ja. vom Papierbuch zumindest. Ne? Okay. Ähm, so, jetzt geht es ans Eingemachte. Anekdoten. Was ist das Schlimmste, was jemals passiert ist? Das Schlimmste. im ersten Jahr oder im zweiten Man hat dich nicht gehört, dir ist eine Flasche auf den Kopf gefallen? Dir? zufällig eine Flasche auf den Kopf gefallen?
1: Ja, also es war tatsächlich so, äh, im ersten Jahr, als wir hier im Komet waren, äh, haben wir die, Getränke äh, die Getränketische oben am Geländer, auch am Geländer selber äh, entlang aufgebaut und ähm, ja da ist halt eine äh, flasche auf der galerie äh, umgekippt und äh, über den tisch gerollt und letztendlich dann auch äh, runtergefallen und äh, jemanden auf den kopf gefallen und ausgerechnet jemanden der ähm, ausgerechnet jemanden der da sowieso schon vorbelastet war und ähm, wir waren uns auch nicht sicher, wie, wie, wie verhält man sich denn jetzt. Also wir haben natürlich eine Veranstalterhaftpflichtversicherung, ähm, die für solche Fälle einsteht, äh, aber trotzdem ist das eine, also eine ganz, ganz furchtbare Situation. Und derjenige wollte dann auch nicht, ähm, äh, dass wir einen Krankenwagen rufen. Und ähm, ich habe mich dann zurückgezogen mit ihm. Ja. Ähm, und ihn halt darüber halt überredet, dass, ähm, einen Arzt kommen zu lassen. Und ähm, war dann wirklich sehr, sehr froh, als, ähm, als als er dem zugestimmt hat und letztendlich auch ins Krankenhaus gefahren ist. Okay. Er war dann später nochmal hier. Ja. Aber dann ist das so ein Stück, okay, ne? Das ist ist jetzt in einer anderen Verantwortung. Aber das war wirklich ja. ein, ein Schock für uns. Ja, ne? ja.
2: ja, okay. Dann ausgerechnet im ersten Jahr schon.
1: Ja, es war die dritte Dotnet cologne das erste Jahr hier im Komet.
2: Oder oh, es hat jetzt keine irgendwie rechtlichen Nachspiele
0: für euch gehabt? Der hat jetzt nicht gesagt, ich verklage euch, oh, ich habe die Flasche nicht richtig gesichert oder so.
1: Ja, wie, also ich, nee, rechtliche Konsequenzen hat das nicht äh, gehabt. Ähm, wie gesagt, also im Zweifelsfall wäre das an die Versicherung gegangen, aber ja. es ist trotzdem, ne, man ist ja verantwortlich. Ja,
0: gewesen. ja, ja, klar, natürlich, ja, verstehe ich, okay. Ähm, ja, jetzt habe ich die Stimmung direkt runtergezogen. Ich habe eigentlich gedacht, dass irgendwie gesagt wird, so, da ist mein Sponsorenstand zusammengefallen oder so und, ähm standen da zwei nackte Sponsoren hinter oder <lacht> Es sind schon
3: mal Stühle zusammengekracht, weil da Leute drauf saßen und solche Sachen halt, ne? <lacht> ja. Äh, so was ist passiert. Äh, ja, noch weitere Sachen. Äh, in, 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 beim ersten Jahr in der äh, Dortmund-Cologne, eben bei Microsoft, ja. da hatten diese riesige Touchwall in der fünften Etage ja. über die ganze Wand ja. so ein Touchding. Ja. Also über was über... So. Und da ist eben der Rechner irgendwie abgestürzt. Und da muss man eben... Ganz oben war so ein Dialog, den man bestätigen musste. Es hatte keine Maus dran, man konnte nur mit Touch die Beaten. Man, brauchte man war, den musste den Leiter. Muss quasi da so richtig hochspringen, um dann daran zu kommen, ja. um dann dann wieder in diesen Modus zu kommen, wo man dann das wieder den, das Bild sehen konnte. Okay. Das war halt eher so eine lustige Geschichte. Ja. Äh, ja.
0: Habt ihr ähm, ohne Namen oder konkrete Details zu nennen
3: Sprecher, wo ihr sagt, die würden wir nicht gerne nochmal einladen? Es gibt Sprecher, wenn die natürlich äh, von der Bewertung her total unter Kanone waren ja. dann, äh, und dann auch regelmäßig, sage ich mal, mhm. dann äh, werden die halt eben nicht mehr unbedingt genommen. Ja. Äh, wir geben Sprech Sprechern schon mal gern auch nochmal eine zweite Chance. Mhm. Ein paar Jahre, wir können ja jetzt ein paar Jahre ins Land gehen lassen ja. und sagen, okay, äh, hat sich mittlerweile gemacht, äh, das machen wir auch. Äh, was zum Beispiel ein No-Go ist, äh, ist zum Beispiel... 30 oder 40 äh, Vorträge einzureichen, mhm. da kann nicht in allem gut sein. Ja. Ne? Und wenn die dann über, dann über zehn verschiedene Themengebiete sind, okay. sowas ist vorgekommen. Ach ja? Okay. Ja. <lacht> ne? Und, Und dann das, sagt ihr aber, okay, dann nehmen wir bitte keinen genau. davon. Genau. Ja. Und dann, 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 weil Man kann nicht in allem gut sein, zum Nein. Beispiel. Ne? Und, äh, aber auch dieser Sprecher ist mittlerweile wieder auf der .NET Cologne. Ich sage jetzt mhm. keinen Namen, aber er wird es nee. jetzt wissen, okay. wer jetzt gemeint ist. Ja. Ähm, aber sowas passiert halt. Und, ist dann, ja, also und ge gebt
0: ihr denen dann auch Feedback? Also wird dann gesagt, hör mal, vielen Dank, aber äh, ja, wir Nein. glauben dir das nicht? Irgendwie mal ja, mein 40 Nein. Vorträge? Okay, ja. Es hm. kommt drauf an. Ja, ja. Ja. ja, Habt ihr überhaupt so einen Bewertungskatalog, dass ihr irgendwie sagt, so wir haben irgendwie eine Checkliste und diese Kriterien müssen erfüllt sein, um
3: hier eine Session halten zu dürfen? Also generell, das erste Aufschlusskriterium ist, ist es gibt einen Call for Paper. Ja. Da muss man eben seine Bio angeben, was man gemacht hat, muss ein Bild hinterlegen woher man kommt. Mhm. Weil wir müssen auch ein bisschen mit den Reisekosten hausieren. Es ist schon ganz interessant zu ja. wissen, wer kommt. Ja. Und das ist schon mal ein Kriterium, wer das nicht vollständig ausfüllen kann mhm. oder ein Abstrakt schreibt von ich reich dir noch nach mhm. oder zwei Zeilen, äh, wo man denkt sich, was will der mir damit sagen? <lacht> ne? Wenn man den Sprecher dann schon kennt und weiß, ah, dann fragt was willst du? Komm, mach noch mal was. Aber <lacht> wenn halt eben irgend, irgendeiner, der, den wir jetzt nicht kennen, genauso anfängt, ist ja. das schon mal, sag ich mal, hm. Ja. Also, liebe Sprecher, macht ordentliche Call-for-Papers. Da sind die Chancen viel größer, dass ihr dabei seid. Also, sagst,
0: da habe ich jetzt irgendwie rausgehört, es gibt einen starken qualitativen Unterschied bereits in der Bewerbung.
3: Genau. Ja. Und dazu wird natürlich die Bewerbung schon kacke ist, ja. kann man nicht davon ausgehen, dass er auch nicht sorgfältig in die Präsentation, in die Vorbereitung legt. Finde ich spannend, weil das hätte ich vorher überhaupt
0: nicht gedacht. Also ich dachte, wenn jemand irgendwie auf so einer Konferenz sprechen möchte, dann hat er vielleicht schon Erfahrung irgendwie zumindest irgendwie im, im Training on the job oder irgendwie durch sein, seinen Beruf oder so und dann hat das immer irgendwie ein gewisses Level oder so, aber scheint da nicht so zu sein.
1: Also es gibt einen, ich glaube, der hat sich jetzt dieses Jahr das dritte Mal beworben, ist eigentlich ein bekannter Name. Mhm. Und das dritte Mal keine Bio eingereicht. Mhm. Und äh, ich habe dann dieses Jahr gesagt, weil es ein Thema eigentlich doch ganz interessant war, ich schreibe den mal an. Ja. Er hat das nicht ernst genommen, hat die Bio nicht äh, vervollständigt und nur auf, äh, auf einen Link im Internet äh, verwiesen.
0: Ja. Ich habe eine Wikipedia-Seite.
1: Äh, ja, dann ist er halt <lacht> wieder nicht dabei. Ja. Sorry.
0: Okay. Ja, ja, aber ist ja in Ordnung. Also ich meine, ihr braucht ja irgendwie, das ist ja, wie wenn sich jemand bei einer Firma bewirbt, du hast ja irgendeinen Kriteriensatz
3: und wenn du halt sagst, Gehalt 50.000 Euro und er schreibt 100.000 Euro, dann ist das halt... Genau, also, und wir müssen halt, irgendwann, wir müssen halt ja. irgendwie entscheiden können. Ja. Wir geben gerne auch unbekannten Leuten eine Chance, mhm. ne, weil wir sind eben eine Community-Konferenz. Wir wissen eben Chance, nicht. Thomas. Wir wissen auch eben nicht, wie eine Person vorher ist, wenn wir sie zum ersten Mal haben. Ja. Das ist immer auch ein Risiko auch für uns. Ja. Ne? Und da muss wenigstens schon die... Ich würde gerne dabei sein. Das muss halt eben, das ist ein Qualitätsanspruch, dass ja. die Person einen hat. Die müssen wir halt eben irgendwie erkennen können ja. und sagen, okay, der hat eine ordentliche Bewerbung und deshalb können wir auch vertrauen, weil der auch, dass ja. er eben auch hier einen Vortrag halten kann. Ja. Vor im Zweifelsfall 250 Leuten im Saal oder ja.
0: so. Ne? Ich erlebe das in meinem Berufsleben ähm, manchmal, dass ich Leuten erkläre, wie eigentlich Entity Framework funktioniert, mit Code First oder so zum Beispiel. Und jetzt habe ich gerade irgendwie noch ähm, aus irgendwie einer anderen Ecke gehört, dass ähm, User Group in ähm, Rating teilweise irgendwie keine Sprecher findet und ähm, fragt mich halt jedes Mal, habt ihr da irgendwie ein bestimmtes, also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe einen Call for Papers und ich möchte irgendwie eine Stunde lang äh, im Detail erklären, wie Entity Framework Code First funktioniert. Was jetzt für jemanden, also wenn ich die Session lese und da sind irgendwie sonst Azure Functions und Kubernetes und irgendwie der ganze neue heiße Scheiß drauf, ähm, würdet ihr sowas sagen, nee, das ist uns so zu basic? Oder also wäre das auch ein Kriterium? Ihr ja, habt ihr Kriterien? Ähm, Im Hinblick auf, ähm, das muss irgendwie eine aktuelle, ähm, hippe Technologie sein, und zwar auch auf einem bestimmten Level. Und jemand, der jetzt einen Vortrag hält, so was ist, was sind die Grundlagen von wie funktioniert eigentlich C-Sharp? Ich erkläre euch mal die Syntax oder so. Ähm, ist das zu weit unten angesiedelt, dass ihr sagen würdet, nee, das, das weiß
3: jeder, der hier hinkommt? Äh. Viele Sachen, äh, wer jetzt sich wirklich, also, viele Sachen denken wir natürlich, möglicherweise weiß jeder. Aber wir haben zum Beispiel dieses Jahr wieder Async Await im Programm gehabt, Generics. Ja. Generics ist C-Sharp 2.0. Ja. Ne? Ja. Äh, auch das ist eben auch bei vielen ja. Leuten eben auch noch nicht angekommen. Ja. Und wir haben immer mal wieder eben so Grundlagenthemen mhm. mit drin, eben ja. wie eben Generics, Acing Await. Jetzt quasi schon ran Running Gag auf Twitter. Ah, schon wieder ein Acing Await-Vortrag. Ja. Der Saal war rammelvoll. Ich hätte mir den auch gerne angeguckt. Ne? Der war ja. rammelvoll.
0: Weil man lernt halt eigentlich immer was dazu, ne? Genau. Und ähm, ich habe jetzt auch ähm, mit zwei, drei Teilnehmern gesprochen, <lacht> Entschuldigung, die in dem Generic-Vortrag waren. Und ähm, einer ähm, äh, sagte, hier Daniel, ähm, Hörer von uns, einer sagte, ähm, ja, äh, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, hat irgendwie die Grundlagen erklärt, so, was sind eigentlich Generics, wann sollte man das verwenden? Und ich habe aber einen anderen gehört in dem gleichen Talk, weil er sagte, geil, jetzt weiß ich endlich mal, wofür das eigentlich da ist und warum ich hier immer spitze T schreibe oder so. ne Also, ja, wahrscheinlich, aber ihr habt, das Kriterium ist für euch jetzt nicht bei Grundlagen, nee, raus irgendwie. ne es muss Nein, ja.
1: absolut nicht. Hm? Na, also, okay. Das ist ja sogar gewünscht. Ne? Also, ja. wir hatten ja zum Beispiel heute ne, erstmal Functions Grundlagen, ne, Azure Functions Grundlagen und äh, dann später Azure Functions Deep, Deep Dive ja. ne, an einem Tag, also ja. von bis. Okay. Das heißt,
2: ihr macht das auch äh, manchmal absichtlich dann, dass ihr versucht, vielleicht so einen Themenkomplex dann sowohl Basic als auch. Genau, dass äh, es aufeinander aufbaut auch.
1: Ja. Mhm. Genau. Also, ist natürlich nicht immer alles dabei, was wir uns so wünschen. Ne? Also, zum Beispiel äh, Hololens, hatten wir jetzt zwar was dabei, aber es, es kommen halt zum Beispiel Hololens, IoT oder, oder ne, hätten wir uns ein bisschen mehr gewünscht. Ähm, aber wenn die Sachen dann halt nicht da sind, dann, dann müssen wir dann auch damit leben. Ne? Okay, ja. So Und dann kommen halt viele Themen, die sind halt doppelt und dreifach drin. Hm. Ja, und dann muss man halt gucken, wie nimmt man denn jetzt da? Ne?
0: Ja, klar. Ähm... Ja, was ich vorhin noch bei, bei der Frage mit Anekdoten über Sprecher irgendwie gedacht habe, war, dass ähm, ist mal irgendeiner eskaliert oder so, hat sich vollkommen betrunken und hinterher auf den Tisch gebrochen beim Speaker-Essen oder so. Aber solche Ausfälle gibt es dann wahrscheinlich nicht, oder?
3: Nicht während der Konferenz.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, also was mir gerade durch den Kopf geht, es ähm, ist wirklich äh, relativ wenig, was jetzt so eskaliert oder ja. völlig in die Hose geht. Ja. Ähm, also, du hast ja jetzt schon mehrfach gefragt, aber ne, außer das mit der Flasche oder so, fällt mir jetzt großartig nichts ein. Es läuft eigentlich immer sehr glatt. Ja. Ähm, sind alle sehr, sehr zuverlässig.
0: Ja. Gibt es Partner oder Sponsoren? Also auch wieder bitte ohne Namen zu nennen, wo ihr sagt, nee, das, die bitte auch nicht mehr, das war irgendwie nichts ja, oder so. Ja, definitiv. Und was ist dann so ein Grund dafür? Zum ähm, Beispiel?
1: Also, oft. Also wir sind ja auch, was, was Partner angeht, immer früher ausverkauft. Ja. Ja? Ähm, und wir können uns da das schon aussuchen. aussuchen ja. Genau. Mhm, ja. Und ähm, ja, dann äh, schlagen halt so Kriterien zu Buche, wie in, betreuungsintensiv war denn jetzt zum Beispiel jemand. Ne? Und es gibt wirklich mhm. Pflegefälle. Okay. Und ähm, ja, wenn das halt. Äh, das vorkommt, dann kann es auch schon mal sein, dass derjenige dann keine Information das nächste Jahr zugeschickt bekommt. Ne? Also es ist schon vorgekommen. Ja.
2: Aber das heißt, ihr habt tatsächlich äh, so viele Partner, dass ihr da aussuchen könnt. Also ich hätte jetzt ja. gedacht, irgendwie man sucht, verzweifelt da irgendwie noch ja. Konsoren oder sowas, damit man irgendwie das decken kann, aber ich habe tatsächlich Nein, das den Problem Luxus irgendwie... Äh, ist eher da. Hm. Also
1: eher so, äh, was ähm, die Aus...
2: <lacht> <lacht> Albert hat auf Holz geklopft. Ja.
1: Nein, also wir versuchen halt schon eher diese Kontrollhersteller hier zu haben, was halt auch einen Mehrwert für einen Entwickler halt bietet. Dann sind halt Unternehmen, die sind auf Personalsuche ja. und da versuchen wir die Anzahl relativ ja. unten zu halten. Also heute sind drei da. Ja. Das ist eigentlich eine gute Anzahl. Ne? Und
0: wenn du jetzt sagst, pflegeintensiv, das heißt dann, die sagen, warum habe ich hier kein Netzwerkkabel oder was ist das hier irgendwie nein. organisiert? Nein, 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 nein. Oder im Vorfeld, im Vorfeld, dass die einfach jeden Tag anrufen und sagen, wird doch alles glatt gehen, können wir noch eine Zeit nee, ich haben? Nee, so. ich rufe nicht an, ja. also ja.
1: im Ausnahmefall schon. Mhm. Ähm, aber äh, wenn sich nicht an Termine gehalten wird, ne, ja. für, für jede Sache eine Sonderlocke und okay. äh, ne? Was weil das halt einfach auch
0: den Orga-Aufwand dann für euch extrem ne? in die Höhe treibt. Ne? Also wenn ja.
1: teilweise äh, ja oder unfreundlich am Telefon oder ich meine, wir gehen ja alle im Job auch nach und ähm, ich kann zum Beispiel tagsüber äh, häufig nicht telefonieren. Ne? Ich bin darauf angewiesen, viele Dinge per Mail zu machen oder beziehungsweise wir alle eigentlich, ne und ähm, dann geht es halt nicht, dass äh, jemand also permanent äh, wegen jeder Kleinigkeit äh, tagsüber anruft und, äh, mhm. und dann, dann mündliche mündlich Abstimmung ne? so, ja. mhm. und dann fehlt es dann zum Schluss irgendwo in der Liste oder so.
0: Ja. Okay.
1: Das ist schwierig. Ne?
0: Ja. ja. Ich habe heute Morgen, als wir hier irgendwie unser Zeugs aufgebaut haben, mich irgendwie dreimal nacheinander erschrocken, weil ich gedacht habe, oh, scheiße, ich habe das Kabel XY vergessen. Ah, nein, ich habe das Netzteil vergessen. Nein, doch nicht. Dann habe ich es immer doch wieder gefunden oder so wie ist das denn jetzt am jeweiligen Konferenztag? Ist das bei euch nicht auch so? Oder ist es, war es vielleicht früher so, dass ihr irgendwie morgens reinkommt und sagt, verdammt, ey, wir haben irgendwas vergessen. Verdammt, wir haben das Essen nicht bestellt. Oder irgendwie, also, das, ihr geht da ganz entspannt irgendwie morgens hin und sagt, ja, läuft schon alles. Nein, es passiert mit der immer was. Ja. Der
1: Freitagmorgen bis zur Begrüßung ist Stress pur. Ja. Ja, für uns okay. alle, weil ähm, irgendwas wird immer gesucht. Ja. Ne? Oder, also... Dass wirklich was fehlt ja. oder nicht aufgetrieben werden kann, mhm. ist selten, mhm. ne? aber ähm, wir sind schon auf der Suche nach, der, nach den Sachen. Ne? Ja. ja,
0: okay, ja. Wir haben es heute Morgen auch kurz erlebt, dass wir hier irgendwie Sachen ausgepackt haben. Und dann kam ein netter Haustechniker, der gesagt hat, nee, 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 hier keine Sachen draufstellen. Und so wir, gesagt, doch, wir bauen jetzt hier irgendwie Stand auf, und Laptop und so. Und so gesagt, was? Davon weiß ich nichts. Und hat habe auch gesehen, dass er dich direkt angerufen hat. Und dann kam es dann auch um die Ecke gelaufen. Also Ich stand noch draußen. und ähm, Aber das ist dann wahrscheinlich so der Standardfall, wo dann immer irgendwie nochmal hinlaufen muss. Und irgendwie, ja, hier heute Morgen, ja. Hm. Ja. ja, das ähm, ist Standard, doch. ne? Also wir genau, waren ja. für 8 Uhr bestellt. Mhm.
1: Und ich weiß nicht, wann sind sie gekommen? 20 nach acht oder so. Mhm. Ja. ja. Hatten keinen Standplan, obwohl der vorher ähm, übermittelt worden ist. Ähm, ach
0: okay, ach so, alles klar. Dann war das naja, die wir nicht. haben gestern schon so einen Plan irgendwie oben liegen gesehen und haben schon gesehen, ach guck mal, wir, wir dürfen uns da unten irgendwie in die Ecke setzen. Da stand auch schon irgendwie Devcouch drauf, was ich irgendwie ganz cool fand und das wusste der Herr dann aber nicht. Ne? Okay.
3: Das ist natürlich auch so, da kommt so eine, so eine Podcasting-Truppe hier an, möchte gerne podcasten. Ja. Ist natürlich auch noch nie da gewesen. Ja. Ne, da müssen wir eben, wie machen wir das? Was für Möbel oder Sonstiges das ist auch dann wieder das ein erhöhter Aufwand. Genau. Ja, ja. Ne, das können wir uns aber auch nur leisten, mhm. weil wir eben dann ja schon eben Erfahrung haben. Dann haben wir, okay, machen ja. wir, das tun wir uns an. Ja. Ne, also den Aufwand. Mhm. Und wir wollten euch natürlich auch hier haben. Ja, toll. Ja, wir haben ja mhm. schon gesagt, vielen Dank. Eben, eben wir sind im aber auch pflegeleicht, hoffe ich. Also. Ähm
0: und wir haben unsere eigenen Süßigkeiten mitgebracht. Weil ja, ja, wenn ihr mal zugreifen möchtet, ich will die nicht verfliegt. mitnehmen. <lacht> <lacht> ich habe ungefähr 3000
3: Kalorien genau. in einer halben Stunde gegessen.
0: Ja, dafür dafür ist es da. Also super. Ich habe die gerade auch schon gegenüber. als ist so ein List und Labels stand. Der Herr hat irgendwie in der Mittagspause kurz geguckt, dass hier unsere Sachen nicht mitgenommen werden. Und ähm, habe ihn auch schon damit versorgt.
3: Das eben auch bei den Sponsoren nochmal. Wir haben natürlich Sponsoren, die immer dabei sind. Ne? Wir haben zum Beispiel die GFU oder Text Control, die sind immer dabei. Ja. Ein paar andere auch noch immer dabei. Ja, die Richarder jungs ne? drüben, das finde ich immer ganz toll. da Ja, ich die, die, mal irgendwie wir aufkleber haben immer so. Pausen zwischendurch. Ne? Ah, okay. Aber wir wollen halt eben trotzdem auch mal neue. Ne? Ja. Die eben auch mal neue eben neue Tools. Mhm. Und es äh, ist aber schön, dass wir eben dann gehen wir eben aktiv auf die zu, fragen, hey, wollt ihr nicht? Ja. Und dann eben, ja oder nein. Ne? Ja. Und das ist natürlich auch, ein, weil immer die gleichen, ja. bringt ja auch die konferenz nicht weiter. Also müssen mhm. wir da auch eine Fluktuation haben. Ja. Dann haben wir eben mal einen Mann nicht drin, am nächsten dann wieder drin, also das geht ja schon. Ja,
0: ja ich finde dieses Konzept auch toll, also für diejenigen, die nie hier waren, man kriegt irgendwie so einen, so einen Laufzettel und muss den abstempeln lassen bei den Sponsoren, um hinterher an einer Verlosung teilzunehmen. Und ich, ich finde dieses, dieses Prinzip halt toll, ne? weil man wirklich irgendwie zu den Sponsoren hingeht, wo man sonst jetzt irgendwie vielleicht nur dran vorbeilaufen würde und eigentlich auch immer irgendwie, wenn man jetzt nicht gerade kontaktscheuer Mensch ist, immer mit denen irgendwie ins Gespräch kommt und immer noch irgendwie ein paar nette Worte wechseln kann. Also ich denke, das ist für beide, sowohl für den Besucher als auch für den Sponsor wahrscheinlich irgendwie eine tolle Sache. Kennt ihr das von anderen Konferenzen auch? Habt ihr euch das irgendwo abgeguckt oder so?
4: Oder? Ich weiß gar nicht, wann wir da drauf gekommen sind. Ich meine, wir hätten uns das mal irgendwo abgeguckt und dann ausprobiert und das hat halt gut geklappt. Ja. Manche gehen natürlich einfach rum und lassen sich das abstempeln, das ist auch äh, okay letztendlich, aber viele kommen dann eben dann doch ins Gespräch, weil man ja quasi einen Grund hat, da hinzugehen und dann guckt man vielleicht doch und redet mit denen mal, das ist eigentlich genau. eine ganz gute Sache. Ja, ja. Und dadurch haben wir auch immer die, die Möglichkeit, ein paar Sachen zu verlosen abends und ähm, das ist immer so, so ein Geben und Nehmen, genau mit den Feedbackbögen, da gibt es halt die Tasse dafür, wenn wir quasi die ausgefüllten Feedbackbögen bekommen und ähm, ja, gleich um sechs bei der Verlosung mhm. haben wir auch verschiedene Sachen, Buchpreise und sowas, die zum Teil von den Sponsoren eben auch äh, bereitgestellt werden und da muss man halt also seine sechs Stempel auf den äh, Zettel bekommen.
0: Ja, okay. Äh, gut, wir müssen auch zum Ende kommen, ihr müsst zur Verlosung. Wenn
2: ähm, wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, dann fragen wir mal. Ja, und genau. So.
0: Was haben wir vergessen? Was müsst ihr unbedingt noch sagen? Weiß
4: also ich nicht, rufen wir dich morgen an. Nicht.
0: <lacht> <lacht> genau, dann schreibe ich es als Text noch hinterher, oder spreche es nochmal ein. Okay. Ja. Alle doofen Fragen sind gestellt von uns. Ähm, cool. Ich habe noch eine Frage. Ich habe jetzt, ich war auf keiner Session, ich konnte den Feedback-Zettel nicht ausfüllen. Aber ich komme seit zehn Jahren, darf ich trotzdem eine Tasse haben?
4: Ja. Okay. <lacht> Ausnahmsweise nein, Quatsch. Äh.
0: <lacht> Die anderen haben aber kritisch geguckt, ne? <lacht> <lacht> Bitte. Ja, habe ich. Ja. Wir stehen auf meinem Schreibtisch. Da sind meine Stifte schön drin sortiert und so. Ja. Mh.
4: Nee, klar, kannst du einfach gleich mitkommen. Äh, ja. Dann gehen wir dir ein. Super.
0: Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, trotz irgendwie Stress. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder.
2: Ja. Vielen Dank. Dann ja auch von
4: uns
3: vielen Dank. Danke. Vielen Dank, hab Spaß.
2: Das ist
4: Bis nächsten Mal.
3: schön. <lacht> Ach so, genau. ja,
2: Vielen Dank nochmal, ne? ja, hat noch Spaß gemacht. Ja. Achso,
0: die geben mir sonst keine, meinst du? Ja, ne? darf ich für den Thomas auch mal eine ja. mitnehmen? Komm, dann laupteckst ich, da ich mich hier. Dann ja, kannst du noch kurz hier warten, dann brauchen wir danach. Ab.
2: Okay,
0: schon mal zusammen. Ne? Ja.